0: Die Welt hat ein Problem mit Gott. So heißt meine heutige Folge, Botschaften der Liebe. Und zwar ist es heute eine sehr wichtige Folge, eine Folge, wo du nochmal ganz intensiv in deine innere Mitte geführt werden sollst. Wo du ganz intensiv nochmal deine Blockaden dir angucken kannst und wo du nochmal ganz intensiv gebeten wirst, dein Commitment abzugeben denn es gibt nur ein einziges problem und das problem ist die trennung wir als kursschüler wir wissen das. auch wenn du eine andere form machst dann weißt du wir sind ja in wahrheit eins und das müssen wir irgendwie wieder erkennen aber viele stolpern da einfach drüber immer wieder weil sie zurückgehen in diese welt und noch ein bisschen spielen und im heutigen Podcast geht es wirklich eins zu eins um deine Beziehung zu Gott, damit du eben kein Probleme mehr mit ihm hast und 100% hinter ihm stehst. Als Jesus vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt wurde, da waren sie alle weg. Alle Hoseannersänger, sänger alle Jünger, die ihm Treue geschworen haben. Alle, die behauptet haben, sie würden ihn verstehen, alle, die ihm die Füße geküsst haben, obwohl er das gar nicht wollte, weil für Jesus immer Augenhöhe geherrscht hat und er sich genauso gesehen hat wie seine Brüder, sie waren alle weg. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet es später verstehen. Jetzt ist später und jetzt sollten wir doch an dem Punkt sein, wo wir es endlich verstehen, wo wir seine Lehre endlich verstehen und wo wir aus ihm nicht einen Götzen machen und aus Gott bitte schön auch nicht. Aus Jesus wird ja immer noch dieser Götze gemacht, dieser Wunderknabe, dieser einzigartig talentierte, begabte, oft auch als wunderschön dargestellte Mann, der so eine Art Halbgott gewesen ist. Er musste sich ja hier verkörpern, aber eigentlich war er ja Der einzige Sohn Gottes. Und so wird er immer noch in Kirchen und so weiter dargestellt. Und das will er nicht, weil so kann er uns nicht helfen. So werden wir die Dualität weiter beibehalten. Und so werden wir auch nicht in unsere Aufgabe kommen, die da lautet, alles, was wir hier sehen, ist ein Fehler. Gott hat die Welt nicht erschaffen und Gott ist nicht anders als du, als ich, als er. Also als Jesus, wir sind alle der eine, wir fließen aus dem Schöpfer heraus und wir sind untrennbar eins mit ihm. Wir sind wie der Ozean und jetzt lass uns Individualität vergeben, lass uns Autonomie vergeben, lass uns die Welt der Zerstörung jetzt vergeben. Das hat er vor 2000 Jahren schon gelehrt, dafür ist er ans Kreuz genagelt worden, aber er hat daraus eben eine Liebeslektion gemacht. Das war die letzte sinnlose Reise, so hat er es selbst bezeichnet. Und er möchte jetzt von dir Lilien. Lilien sind ein Zeichen, weiße Lilien sind ein Zeichen der Vergebung. Und die möchte er von dir, pausenlos. Und du kannst dir jetzt, ich kenne ein paar Menschen, die machen das regelmäßig, du kannst dir jetzt dauernd weiße Lilien in die Wohnung stellen als Symbol. Du kannst ihm sing singen und sonst was, aber das ist nicht das, was Jesus von dir möchte. Jesus will nicht von dir verehrt werden, er möchte, dass du die Metapher mit den weißen Lilien verstehst und zu hundertprozentig ganz hinter ihm stehst. Und das tun, glaube ich, zumindest noch die allerwenigsten. Und auch ich habe immer wieder Probleme damit, ähm, zu hundertprozentig, ähm, seine Lehre hier auf diese Erde zu bringen. Ganz einfach, weil es immer noch Eindrücke in meinem Leben gibt und Situationen in meinem Leben gibt, wo mein Ego zuerst spricht. Das tut es bei jedem, das hat es aber bei bei Jesus auch. Und er hatte es eben unter Kontrolle vom Heiligen Geist. Und dass dann eben wieder sowas nicht hundertprozentig hinter Jesus Stehendes dabei herauskommt. Aber wir sollen ihn hier repräsentieren, wir sollen den Heiligen Geist repräsentieren. Das ist bitter nötig und zwar von so vielen Menschen wie möglich, von so vielen einzelnen Tropfen aus dem Heiligen Ozean, so viel wie möglich. Und Jesus hat mir sehr, 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 sehr deutlich gesagt, dass die Welt ein Problem mit Gott hat und mit ihm hat. Und wenn du jetzt ein Kursschüler bist zum Beispiel und meinst, die verstehen dich alle nicht, dann sei dir sicher, die Menschen um dich herum, die dich nicht verstehen, die meinen nicht dich, Ähm, die meinen Jesus, sie verstehen Jesus nicht, immer noch nicht, sie verstehen ihn nicht. Doch während er zu 100% sein Commitment dem Vater gegenüber abgegeben hat, so haben wir das leider immer noch nicht getan. Und 100% sind erforderlich. Ne? Nicht so wie, ja, ich muss, um eine Klausur zu bestehen, so und so viel Prozent haben, ich muss 60% haben oder 51% haben, Nein, 100% Commitment, das brauchst du, du brauchst die Ehrlichkeit. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ja, aber ich folge Jesus nach, ich folge dem Heiligen Geist nach, ich höre den, den Ruf, dann vergiss nicht, dass du diesen Ruf in jedem deiner Brüder hören kannst. Wir fixieren uns so oft auf diese heiligen Worte, heiliger Geist, ähm, Oder auch eben Jesus, da wird Jesus immer noch verehrt. Du sollst ihn nicht verehren. Du sollst den Gott des des Grolls nicht anbeten. Jesus, so wie ihn die Kirchen darstellen, den hat es so nie gegeben. Also sicher nicht. Jesus war total hingebungsvoll seinem Vater gegenüber. Er wusste schon als Kind, dass er der Körper nicht ist. Und er kam für dich, für deine Heilung kam er hierher damit du aufwachen kannst. Und jetzt ist er immer noch da, zwar nicht mehr mit Körper, aber du kannst ihn anrufen und du kannst ihn hören. Du kannst ihn auch aus Brüdern hören. Du kannst ihn jetzt aus mir hören, denn ich handle ja in seinem Auftrag. Und das ist überhaupt nicht anmaßend. Das wäre wieder dieses Halbseidene, dieses nicht das ganze Commitment abgeben. Dann kommt nämlich wieder jemand, der sagt, ja, bist du dir sicher, dass das Jesus ist? Ja, wer redet denn so, Bruder? So redet das Ego selbst. Wenn ich Liebe lehre, dann lehre ich für Gott und sein Reich und du auch. Und deswegen brauchst du dir keine Gedanken zu machen, ob es die Stimme ist, wenn du für Gott sprichst und nicht Reis ausnimmst, wie eben die Jünger unterm Kreuz und all die anderen Menschen, die sich dann versteckt haben. Wenn du dich nicht versteckst, ja, wenn du Liebe in die Welt bringst, Dann hörst du den Heiligen Geist. Es es geht gar nicht anders, weil du bist ja ein Geschöpf der Liebe. Du bist ja untrennbar eins mit ihm. Nur wenn du glaubst, du bist autonom, dann hast du eigene Gedanken und Ego redet immer zuerst. Natürlich. Ja, aber selbst das ist Legion, weil wir alle irgendwie dann ähnliche Gedanken denken und da sind wir auch miteinander verbunden, aber die sind dann eben nicht recht gesinnt, die Gedanken. Worte müssen Liebe inspirieren und wenn sie Liebe inspirieren, dann sind sie vom Heiligen Geist. Und Gott bittet dich durch seine Schöpfung, sein Heilmittel, sein Kompass, den Heiligen Geist, bittet er dich hier wirklich endlich deine Aufgabe zu 100% vollständig anzunehmen und eben zu erkennen, dass die Menschen ein Problem mit Jesus haben. Weil entweder beten sie ihn an oder sie verachten ihn oder sie machen ihn lächerlich. Also irgendwie ist entweder das eine oder das andere. Und jetzt steht dein Bruder, dein Bruderherz, dein großer Bruder, Jesus, Neben dir, als Metapher, er ist in dir, aber sieh ihn mal neben dir, als großen Bruder. Stell dir vor, er wäre wirklich da, er ist da und sagt jetzt zu dir, so und jetzt lass uns mal hier endlich aufräumen. Lass uns mal deine Welt aufräumen. So, ich habe meine Welt schon aufgeräumt und jetzt bin ich weiter für dich da und ich helfe dir. Und jetzt gib bitte dein Commitment und dann vergiss bitte nicht, dass ich nicht mehr oder weniger bin als du. Ich habe ein Anrecht darauf, dass wir beide auf Augenhöhe gehen. Ich führe dich, weil ich der ältere Bruder bin und das ist schon alles. Vertrau mir, weil ansonsten würdest du dich hier in den Gängen weiter verlaufen. Aber ich bin nicht mehr als du äh, und du bist nicht weniger als ich. Aber deine ganzen Brüder sind ebenso nicht weniger als du. Oder nicht mehr als du. Jesus repräsentiert jetzt plötzlich alle deine Brüder. Stell dir vor, Jesus steht sozusagen als Bindeglied zwischen dir und allen deinen Weggefährten, denen du begegnest. Und jetzt sei mal ehrlich, kannst du das? Kannst du Jesus genauso sehen wie deinen Chef? Ganz genauso? Sei bitte ganz ehrlich. Das ist das, was beleuchten ist. Ja, stell dir alle Menschen vor, die die du im Laufe deines Lebens getroffen hast, die, die dir jetzt gerade einfallen, die, die du scheinbar so liebst und die, die du scheinbar gar nicht abkannst, weil sie dich ja vielleicht mobben, vielleicht bist du es ja gar nicht. Vielleicht sagst du ja, ja, ich hätte ja gegen den und den gar nichts, aber der hat ja was gegen mich. Und jetzt stell dir vor, dass Jesus von dir gerne möchte, dass du jeden Einzelnen genauso liebst wie ihn. Das ist seine Botschaft, die gebe ich dir heute. Die kommt gerade durch mich. Ich soll dir diese Botschaft geben, weil er sieht. Und wenn du tief in dich gehst, dann hörst du das genauso. Weil er gibt mir nicht Einzelbotschaften, er gibt mir immer Botschaften, die für alle sind. Das sind Botschaften der Liebe. Er sieht, dass genau das das Problem ist. Das ist das Problem in der Welt. Das ist der Graben, den du nicht schließt, ja. Und den ich nicht schließe, den wir nicht schließen. Jesus bittet mich, schließ den Graben, Bruder, schließ diesen Graben. Egal wo du hingehst, mittlerweile schüttelt er mich innerlich, weil ich ihm gesagt habe, er soll mir es deutlich zeigen. Ich ich werde innerlich geschüttelt. Ja, wenn ich. Also mir mir bleibt dann jedes Wort im Halse stecken. Wenn ich etwas sagen will, was ich nicht sagen soll, weil es mir weh tut, dann nimmt Jesus mir dieses scharfkantige Kinderspielzeug weg. Nicht, weil er da autonom das macht, ja, so wie Ego autonom ist. Nein, weil ich ihn darum bitte, weil ich die einzige Wahl jetzt mal wieder getroffen habe, den Willen Gottes hier auf die Erde zu bringen. Ich will es widerspiegeln. Für mich gibt es hier nichts mehr zu tun, nichts anderes. Ich könnte es ganz still tun. Ich werde aufgefordert, das laut zu tun und sein Wille geschehe. Und das mache ich. Und das mache ich in totaler Liebe. Und ähm, es geht wirklich darum, dass wir den Graben schließen. Und dass die Welt, wie wir sie sehen, die Welt der Kriege, des Hasses, des Raffenwollens, der Gier, eine gottlose Welt ist. Und zwar... hat diese Welt, die eben aus einem Guss ist, ein Problem mit dem Gott der Liebe. Weil hätte sie dieses Problem nicht, würde sofort alles in sich zusammenfallen. Wenn jeder Einzelne, der jetzt hier äh, denken könnte, vergeben könnte, dass das hier alles nur eine Matrix ist. Also wenn jetzt jeder Einzelne dieser acht Milliarden, die jetzt auf der Welt sind, sich sofort zur Liebe entscheiden würden und sofort entscheiden würden dass der andere er selbst ist, dann würden wir automatisch sofort in in, in dieser Liebesenergie sein und wir würden keine Körper und keine Welt mehr sehen. Und das ist das Problem, was die Welt hat, diesen Struggle mit Jesus. Entweder ist es der heilige, goldene Bursche, dieser gut aussehende, tolle Mann, ähm, der immer noch auf den Sockel gestellt wird da, da gibt es ganz viel Fantasien über Jesus und ähm, ja der eben angebetet wird, aber da kann er dir nicht helfen als dieser Götzenjunge ähm, oder eben er wird gar nicht ernst genommen. Ja es, es, er ist nur eine Metapher oder nee eine Metapher. Also er ist einfach nur so ein Sinnbild für was, was gar nicht war und und für naive Christen oder so. So und das eine stimmt nicht und das andere stimmt nicht. Es stimmt beides nicht. Jesus wollte nur Liebe in diese Welt bringen. Er wollte die Liebe des Vaters hier widerspiegeln. Und das ist deine einzige Aufgabe. Das, was du vor 2000 Jahren ähm, noch nicht verstanden hast, das kannst du jetzt verstehen. Er bittet dich jetzt wieder. Er hat dich immer gebeten. Er hat dich schon vor 2000 Jahren gebeten. Und Er hat dich auch vor vor 900 Jahren gebeten, wenn du in Zeitrechnung reden willst. Er hat dich auch schon davor gebeten. Da war es nicht Jesus, da war es der Heilige Geist. Jesus ist ja nur ein Symbol. Diesen Körper, den gab es eben vor 2000 Jahren. Aber ähm, der Heilsplan, der ist ja schon immer übermittelt worden. Seit es den ersten Menschen gab, glaubst du, du bist hier ohne Kompass hingekommen? Du bist doch das Königskind, du bist doch geliebt und und geschützt und gesegnet. Aber du wirst jetzt aufgefordert, eben den Gott der Liebe zu lehren und den Graben zu schließen. Und das geht nicht, indem du dir ein paar Menschen rauspickst, die jetzt mit dir zusammen einen Kurs in Wundern machen und ihr dümpelt da zusammen und alle anderen haben es nicht kapiert. Oder dass du jetzt vielleicht so auf Jesus fixiert bist oder auf den Heiligen Geist oder dass du gar nicht im, in deinem Bruder ihn siehst. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist an dieser Stelle wieder wichtig. Ich kann es gerade fühlen, weil das ist eine der wichtigsten Metaphern, die mein Bruder Herz Jesus mir gegeben hat, weil ich habe es selbst gemacht. Ich habe ihn zwischen mich und einen anderen gestellt. Und er, das habe ich auch schon ein, paar, schon ein paar Mal erwähnt, wenn du meine Podcasts und auch meine Videos dir anschaust und die Podcasts hörst, dann weißt du, Dass er mir ähm, das als Ringe eben gezeigt hat, dass ich so ein Ring bin und mein Bruder, egal wer das jetzt ist, ein Ring ist und ich habe ihn, anstatt ihn in die Beziehung zu lassen, dass die Ringe sich verschmelzen, eine Schnittmenge haben und er Jesus ist dann dazwischen sozusagen, er verbindet uns, er ist das Bindeglied. Nee, ich habe ihn auch als Kreis gesehen und habe ihn dazwischen gestellt. Das habe ich lange getan, das machen viele Menschen. Das machen auch Menschen, die in Kirchen laufen, die ihn dann verehren. Oder Mutter Maria oder so, du kannst doch irgendwelche Engel verehren. Und an dieser Stelle sei gesagt, ähm, ist in letzter Zeit, gerade bei Kursschülern auch oft verpönt, ähm, weil ja alles eins ist, ja, dass es keine Engel gibt. Also Engel sind Energien, liebevolle Energien Gottes, sind Gedanken Gottes. Und im Kurs wird sich mal das Wort Engel erwähnt. Natürlich gibt es Engel. Warum solltest du nicht mit Erzengel Raphael reden, der ein heiler Engel ist oder so? Es ist doch nur, es dient dir doch nur als Metapher. Wenn du mit Erzengel Raphael redest oder mit Erzengel Michael oder mit Erzengel Gabriel, dann sind die doch bei dir. Und warum ist das so? Ja, weil dir alle Hilfe gegeben wird. Es sind doch liebevolle Gedanken und jeder liebevolle Gedanke ist wahr. Du sollst nicht an Hierarchien denken, dass der eine über den anderen da irgendwelchen Druck ausübt oder so. Aber ob du an Engel jetzt denkst oder mit deinem Engel sprichst oder mit deinem Geistführer, der vielleicht gar nicht Jesus oder Heiliger Geist heißt. Das spielt doch keine Rolle. Wenn du die Liebesenergie anrufst, ist es immer die richtige. Da gibt es diese Trennung nicht wie auf der Welt. Du sollst den Graben schließen und den kannst du nur schließen, wirklich nur schließen, indem du Gott so nimmst, wie Gott ist und kein Problem mehr mit Jesus hast und kein Problem mehr mit Gott hast. Und das bedeutet nicht, dass du predigen gehst. Das bedeutet, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und die richtigen Dinge dann auch sprichst, wenn sie dran sind Und oder einfach nur einen offenen, stillen Geist hast oder einem Menschen einfach nur ein Lächeln schenkst oder ein Essen kochst oder was weiß ich, ja, oder jemanden verarztest oder irgendetwas für jemanden tust. Ähm, weil er das für wichtig erachtet und du eben ihn segnen willst. Das ist einfach das, worum Jesus dich bittet und eben nicht diese diese Rangordnung zu machen. Dein Bruder, jeder Bruder steht immer für den Himmel oder für die Hölle. Du entscheidest dass das entscheidet nicht dein Bruder, der kann dir noch so eine Fratze zeigen. Klar fällt es dir vielleicht bei Jesus leichter, weil er ja... So lieblich dargestellt wird, und weil er ja ganz offen für unseren geliebten Vater gepredigt hat, gelehrt hat, und ähm, ja, für uns ist er dann total liebenswert. Aber Jesus will, dass du deinen Chef oder wer dir jetzt gerade einfällt, stell dir mal jetzt eine Person vor, mit der du gerade Probleme hast oder hattest, der soll genauso lieblich sein wie er, und da kommt die Ehrlichkeit ins Spiel, und wenn du das. Noch nicht kannst, dann ist der Graben nicht geschlossen und ganz oft wird gesagt, ja, aber wir sind ja hier noch Körper und ich kann das doch nicht und ich muss mir das doch angucken, wenn wir hier alle glückselig wären oder so, dann dann würden wir den Kurs nicht machen. Also Glückseligkeit. Kommt tatsächlich, wenn du deinem Bruder vergeben hast, was er nicht getan hat und die findet nicht in deiner Box der Etiketten statt. Die findet nicht in deinem Ego statt. Also ein glückseliges Ego gibt es nicht. Das sind immer nur diese kleinen Freuden. Du wirst aufgefordert, tatsächlich übers Schlachtfeld dich regelmäßig zu erheben und da erkennst du deinen verhassten Chef als deinen lieblichen Bruder und siehst, dass er der gleiche ist wie Jesus. Der ist dir geschickt worden, ja, und ähm, nur weil das ein anderer Körper ist und weil der jetzt gerade in seinem tief schlafenden Geist unterwegs ist, heißt es nicht, dass er nicht in Wahrheit den gleichen reinen Geist wie dein Bruder Jesus hat und wie du und wie jeder andere auch. Und diese Glückseligkeit, da sollst du hinkommen. Ja, also dieses, nee, äh, das ist hier gar nicht, äh, Erlösung ist gar nicht Glückseligkeit. Doch, dieser Blisszustand, den du immer wieder hast, oder eben in diesen tiefen Frieden zu kommen, in diese Gleichmütigkeit und auch der glückliche Schüler zu sein, das soll so passieren. Und je länger du den Kurs machst, desto öfter bist du auch da. Ein erleuchteter Meister ist im Frieden. Natürlich nicht überreizt, ja, aber er ist im Frieden und er ist in der Glückseligkeit, aus dem Ego herausgetreten ist er, er sieht sein Ego noch, er er zieht sein Ego, er beobachtet es, aber er hat erkannt, wer in Wahrheit ist und das ist ein glückseliger Zustand, das ist ein Zustand, wo du nicht mehr urteilen willst, nur noch mit dem Heiligen Geist. Und dann hast du deine Blockaden alle aufgelöst, weil natürlich sollst du hier deine ganzen Blockaden aufgelöst bekommen, weil sonst kommst du aus dem Labyrinth nicht raus. Du wirst einen neuen Eingang nehmen, du musst die Bindungen lösen und du sollst glückselig werden. Und das bedeutet, dass du an nichts mehr anhaftest, dass dir Krebs nichts mehr ausmacht, gebrochene Beine, kaputte Autos, Armut. Du bist gleichmütig. Dir schmeckt dein Lieblingsessen jetzt genauso wie ein Essen, was du früher verschmäht hättest. Du bist gleichmütig, das ist damit gemeint. Und da kommst du nur hin, wenn du erkennst, dass die Welt ein Problem mit dem wahren Gott hat und dass die Welt ja immer nur eine Widerspiegelung deines Geistes ist und dass du diesen Struggle, diesen Widerspruch jetzt in deinem Geist auflösen musst. Nur du allein kannst das. Und hab wirklich Mitgefühl mit deinen Brüdern, die noch tief schlafen, die jetzt eben noch nicht den Zeitpunkt gewählt haben. Du darfst nicht vergessen, das bist auch du. Also es ist tatsächlich so, dass Jesus im Kurs mal sagt, eine ausreichende Anzahl würde genügen, damit wir aufwachen. Wir, wir sind ja der Eine. Und wenn eben nur ein paar Tropfen in den Ozean zurückkehren und die anderen, die wollen alle noch spielen, dann fehlt uns ein großer Teil. Ja, du sollst dir darüber auch keine Sorgen machen, aber du musst immer deine Verantwortung übernehmen und wir sind alle gleich und Jesus sagt uns das auch, dass wir alle gleich sind. Aber er sagt uns auch, dass du den, die scheinbar jetzt weniger haben, als du geben sollst. Jesus weiß, dass dein tiefschlafender Chef oder wer auch immer ähm, oder ein Mörder, ein Kriegsanführer oder sonst wer, egal wer, dass der genau das gleiche ist wie du und wie er Ja, aber dass das Ego von dem anderen eben noch gewählt hat, beziehungsweise dass selbst noch ein Ego gewählt hat, die die, die Ego-Gedanken eben gewählt hat und jetzt eben noch schlafen will. Und das ist der Unterschied. Und in dem Moment bist du, der jetzt erwachen will, scheinbar jemand, der etwas mehr hat. Das wird dann mit weiter bezeichnet, ein ganz... äh, ja, ein Wort, das du sehr mit Vorsicht genießen musst, das hat mit der Ego, weiter sein Welt hier nichts zu tun. Du bist weiter, in, weil du weiter erwacht bist, weil deine Augen schon weiter auf sind, kannst du dich erinnern. Der andere, der hat das gleiche auch in sich, er, er erinnert sich nur nicht. Und deswegen bittet dich Jesus, er bittet dich wirklich, also er sagt mal in in, ähm, Kapitel 12, der Lehrplan des Heiligen Geistes, Römisch 2, wie man sich an Gott erinnert, da sagt er in einem Satz mal, oder in, in zwei Sätzen hier, die Kranken müssen sich selbst heilen, denn die Wahrheit ist in ihnen, ja, also auch in den Tiefschläfern, das sind die Kranken, Aber, jetzt steht hier weiter, doch da sie sie verschleiert haben, muss das Licht in einem anderen Geist in den ihren leuchten, weil dieses Licht das ihre ist. Und du bist jetzt dieser andere Geist. Du bist aufgefordert, nicht den anderen zu belehren, sondern in den Geist zu leuchten. So wie Jesus das bei dir damals getan hat und du hast es später verstanden. Jetzt. Ich weiß, dass du das jetzt verstehst, weil Jesus weiß, dass du das jetzt verstehst. Sonst würde ich das jetzt nicht laut und öffentlich lehren. Es ist sein Anliegen, dass ich dir das sage. Genau dir. Immer nur dir. Und du kannst das verstehen. Und er bittet dich jetzt wirklich, Bruder, du bist so sehr geliebt und du hast alles, was du benötigst, um hier durchs Labyrinth zu gehen. Leuchte bitte deinen Brüdern in den Geist. Und was ist das? Na, Das ist, dass du einen Kranken gesund siehst, dass du einen Pöbelnden liebevoll siehst, dass du dir selbst dafür vergibst, was du da draußen siehst. Du musst den Graben schließen zwischen dir und dem anderen. Der andere bist du. Nimm deine Projektion zurück. Du kannst das. Du bist der Einzige, der das tatsächlich kann. Ja, und Jesus schreibt auch in in Kapitel 12, der Lehrplan des Heiligen Geistes in Römisch 3, die Investition in die Wirklichkeit, auch was super Spannendes, da kannst du dich total dran halten. Und zwar schreibt er, ich habe dich dereinst gebeten, alles was du hast zu verkaufen, es den Armen zu geben und mir nachzufolgen. Damit habe ich folgendes gemeint. Wenn du keine Investition in irgendetwas in der Welt hast, kannst du die Armen lehren, wo ihr Schatz ist. Die Armen sind lediglich die, die falsch investiert haben, und sie sind in der Tat arm, weil sie bedürftig sind. Ist es dir gegeben, ihnen zu helfen, da du Unter ihnen weilst. Bedenke, wie vollkommen du deine Lektion lernen würdest, wenn du unwillen wärest, ihre Armut zu teilen. Denn Armut ist Mangel. Und es gibt nur ein Mangel, da es nur ein Bedürfnis gibt. Und der Mangel ist die Trennung. Der Mangel ist die Trennung von Gott. Du glaubst, du bist bedürftig. Aber Du willst es nicht mehr. Du willst heute noch einmal dein Commitment abgeben. Lass uns, Bruder, lass uns wirklich gemeinsam unser Commitment jetzt abgeben. Für den Himmel, für die Liebe. Und lass uns wirklich das Licht sein in dieser Welt. Damit wir eins zu eins den Himmel hier wieder spiegeln können. Und damit wir irgendwann sehen, dass die Welt kein Problem mehr mit Gott hat, weil plötzlich um uns herum immer mehr Brüder das annehmen können mit den wahren Gott annehmen können und Jesus annehmen können ja Und wenn du vollständig Jesus respektierst und ihm nachfolgst, dann kann es natürlich sein, dass die anderen, die jetzt noch tief schlafen, scheinbar ein Problem mit dir haben, weil sie dich dann angreifen oder über dich den Kopf schütteln oder das einfach ignorieren, was du tust. Aber sei dir sicher, das hat mit deiner Persona, mit deiner Maske, mit deinem Namen nichts zu tun. Das ist immer ein Zeichen, dass sie Angst vor Gott haben und dass sie ein Problem mit Gott und mit Jesus haben und das das ähm, sollte immer auf deine Vergebung stoßen, nicht auf deine Verurteilung weil nur gemeinsam kommen wir hier raus und du kannst tatsächlich nur gewillt sein, deine Projektion zurückzunehmen, das hat Jesus getan er hat es uns vorgelebt es ist genauso in dir wie in ihm aber wenn du eben so ein Werk hast wie ein Kurs in Wundern, dann ist das ein wunderbarer Beschleuniger weil da steht im Grunde alles drin was du wissen musst und du wirst eben aufgefordert, dieses Buch, was kein Buch ist, sondern nur als Buch erscheint, das ist der Lehrplan, der ist auch in deinem Geist, du wirst aufgefordert, aufgefordert, es interaktiv zu benutzen und eben während du im Kurs liest, mit Jesus zu reden. Also wenn du zu den Menschen gehörst, die meinen, sie würden ihren inneren Lehrer nicht hören und falls du den Kurs hast... Dann sei dir sicher, das ist ist eine unglaubliche Lernhilfe, wenn du den Kurs irgendwo aufschlägst oder chronologisch oder wie du es eben für richtig hältst und dann liest und da sind teilweise Fragen drin, dir werden Fragen gestellt, wenn du innehältst und diese Frage an dich gerichtet fühlst, dass du antwortest oder wenn du was nicht verstehst, dass du ihn bittest, erkläre mir das bitte Bruder. Du wirst dich wundern, wie sehr dieser Kurs interaktiv wird für dich. Äh, Es ist nicht wirklich ein Buch, Bruder. Es ist die Handschrift des Heiligen Geistes, der mit dir die ganze Zeit kommuniziert und der mal wieder einen Weg gefunden hat in deine Welt. Diesmal durch einen Kurs in Wundern. Und es ist so wichtig, unsere Brüder wieder reich zu machen, den Graben zu schließen, ja Nicht ihren Mangel zu teilen an äh, materieller Armut, Mangel an an Gesundheit oder sonst was. Stelle dich auch niemals mit deiner Armut zur Schau oder mit deiner Körperkrankheit oder was. Ähm, Da bringst du deine Brüder in Versuchung. Du wirst immer Menschen finden, die da äh, Mitleid mit dir haben oder sowas. Tu das nicht. Also wenn du gesund werden willst, dann musst du den Graben schließen. Schließe den Graben. Gib jetzt dein Commitment. Und den Graben schließen bedeutet nur, dass du den anderen liebst. Du liebst den anderen. Du siehst ihn vollständig. Du siehst ihn, wie Gott ihn gewollt hat. Und das sind nur Gedanken. Das ist kein Hokuspokus. Das sind keine Zaubersprüche. Du müsstest dafür nicht mal Lektionen aus einem Kurs in Wundern machen. Die sind einfach nur sehr hilfreich. Ja. Und wenn du dich eben angegriffen fühlst oder arm fühlst oder so, dann sei dir sicher, dann hast du dich mit dem Ego identifiziert und dann bist auch du jemand, der ein Problem mit Gott hat. Denn Gott ist ja dein Schöpfer. Dann hast du deinen Willen nicht bekundet und dein Commitment nicht abgegeben. Also in in, äh, Kapitel 12 nochmal in Römisch 3 steht unter sechstens, Dich mit dem Ego identifizieren heißt, dich selber anzugreifen und dich arm zu machen. Deshalb hat jeder, der sich mit dem Ego identifiziert, das Gefühl, es sei ihm etwas entzogen. Was er dann empfindet, ist Depression oder Ärger, weil das, was er tat, der Eintausch von Selbstliebe gegen Selbsthass war, was ihm Angst vor sich selbst gemacht hat. Er merkt das nicht. Ja, und Deswegen, hab Mitgefühl mit dir und hab Mitgefühl mit deinen Weggefährten. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen willst, wenn du willst, dass er dich wirklich führt, darfst du aus ihm keinen Wunderknaben machen, sondern deinen liebevollen, älteren, weisen Bruder, der dich so sicher nach Hause führt, wie nichts anderes auf dieser Welt sicher ist. Und Du kannst ihn deinen Brüdern und Weggefährten widerspiegeln, du kannst Gott widerspiegeln und du sollst eben keine Unterschiede mehr machen, denn ein Körper ist nichts als Illusion. Der Geist dahinter, der träumt, der mag dir unheimlich vorkommen, aber dein Geist träumt ja auch immer noch. Und du erkennst, dass du träumst und willst jetzt aufwachen. Aber hab Mitgefühl mit dem scheinbar anderen. Das ist, bist ja du selbst. Ne? Und ähm, du kannst keine Unterschiede zwischen Weggefährten machen. Jesus ist das Gleiche, was dein Chef oder dein Nachbar oder dein Partner oder irgendeine verhasste Person ist auch. Da ist kein Unterschied. Das zu erkennen, das schließt den Graben. Und dann gibst du wirklich dein Commitment ab. Du gibst dein Commitment ab, hast kein Problem mehr mit Jesus, hast kein Problem mehr mit Gott und fühlst dich sicher und geborgen wie ein kleines Kind in den Armen deines Vaters. Du wirst sicher geführt und sei dir sicher, da kann nichts nichts falsch laufen. Wenn was falsch läuft, hast du dich fürs Ego wieder entschieden. Weil ein Zeichen dafür, dass du Blockaden mit deinem inneren Lehrer beleuchtest und auflöst und dass du heilen willst, ist, dass es dir an nichts mangelt, du wirst angehoben und du wirst deine Situation anders betrachten und du siehst plötzlich, dass Mangel, wenn er dann körperlich ist, nichts mit dir zu tun hat. Das ist wirklich eine Feststellung und du kommst in so einen tiefen geistigen Frieden und das möchte Jesus gerne. Und dafür bist du jetzt noch auf der Weltenebene. Und Du kannst dich entweder nur entscheiden, dein Reich hier weiter zu begründen oder ihm nachzufolgen. Und etwas dazwischen ist unmöglich. Danke. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit auf deinem Weg in Liebe begleiten. Mehr Inspiration zum Thema Agape, ein Kurs in Wundern, Vergebung und Erwachen findest du in meinem neuen Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Ich freue mich auf dich.